0: Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6 Verso 12 1 Timóteo 6, 12 diz assim a palavra do Senhor: Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mais uma vez, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Queridos, eu quero falar hoje sobre a batalha da fé a batalha da fé, e nós precisamos entender o que é batalhar a fé, porque nós temos promessas do Senhor e temos palavras de poder, palavras de vida que estão expressas expressam nessa Bíblia, só que nós estamos tão acostumados a viver com conselhos históricos e não estou criticando, tudo aquilo que nós aprendemos como igreja no passado foi muito importante, porque nos trouxe fundamentos de fé. Entretanto, Deus ele não é estático, Ele não está preso numa forma Ele não está preso numa religião. E a forma como Ele se comunica é progressiva, a forma como nosso Deus se comunica é constante, tem novidade, tem novo cântico, tem nova palavra, tem novo óleo, tem vinho novo sobre nós, diga amém. E Ele quer trazer coisas novas para nós. Só que a nossa fé, ela não pode estar atrelada às circunstâncias religiosas. A nossa fé, ela não pode estar atrelada aquilo que você se acostumou a viver até hoje. Então nós precisamos entender, por que batalhar? Por que é necessário batalhar pela fé? E tem algo, tem umas informações importantes aqui nesse texto mas tu, homem de Deus, foge opa, perdão, 12 milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, aqui ó, toma posse da vida eterna toma posse da vida eterna queridos, todos nós sabemos que temos vida eterna amém? Tá, eu vou te dar uma oportunidade de tu saber e expressar isso porque parece que tu está em dúvida todos nós sabemos que temos vida eterna como que tu sabe isso? Hum? Onde é que está escrito isso? João 13,16 Porque Deus ama o mundo De tal maneira Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Mas eu vou te dar um outro versículo Para que você entenda algo Você não pode fraquejar em nenhum momento 1 João 5,13 vai ser projetado ali, eu leio ali, 1 João 5,13 essas coisas eu escrevi os que credes no nome do Filho de Deus para que saibais que tendes a vida eterna João está escrevendo estou escrevendo isso aqui para vocês para que vocês saibam que vocês têm vida eterna, então o que que Paulo está dizendo para Timóteo se a posse da vida eterna que você possui tome posse da vida eterna você precisa entender que há uma vida eterna hoje estava fui a Santo Ângelo almoçar no meu sogro e eu acordei angustiado e a gente tem que aprender, Deus fala e nós não aprendemos a discernir eu acordei angustiado e disse assim para para mim, não vamos para Santo Ângelo hoje, choveu eu acordei três vezes na, na noite para ir no banheiro, tomei muito, muita água muito marrão, e acordei em tempos diferentes meia noite pouco, três e pouco da manhã e um pouquinho perto das seis e chuva, chuva torrencial a noite inteira e eu disse, e acordei pela manhã, aí para a oração, era umas sete e meia, e aí eu disse assim para ela, olha, amor, não vamos para Santo Ângelo hoje, que eu acho que, não, não, acho que não, não é legal, vai, choveu muito à noite, está chovendo ainda, e não sei, eu não, não quero dirigir até lá. Daí ela deixa assim, ah, sabe como é que é quando a, a esposa quer ir na casa da mãe, né? Daí ela começa assim, ah, amor, deixa que eu tu, assim, tudo tão... Tu, tu, tão lindo, tudo tão querido, tão tão meigo, assim, dela falou, ah, mas eu queria tanto ir lá, eu disse assim, vai parar de chover, não, se parar de chover, e acalmar essa chuva, nós vamos. E daí foi indo, e nós eu ia terminar a oração, e ia sair. E hoje, você deve ter acompanhado nas notícias, houve um acidente, ali, naquela curva, naque, num, num, numa cantina, um restaurante que tem ali, é, quase, depois de do treino do celular, quase chegando em Santo Ângelo, e oito jovens dentro de um carro Vindo de uma festa de Cerro Largo Encontraram uma árvore Nove e um pouquinho da manhã Se eu tivesse saído No horário que eu pretendia sair Se eu não encontrasse o pessoal Nós íamos ver o momento do desastre E aí saímos Quando chegamos lá ainda estava O, o, o corpo estava sendo retirado eu Ainda estava naquele saco né, polícia ali reduzindo tudo, e disse meu Deus que livramento aí eu entendi porque daquela angústia e por que tinha que esperar um pouco Deus cuida de você querido Deus cuida de você, tem anjos cuidando de você só que eu estou angustiado estou angustiado porque a pessoa que morreu eu conheço a jovem que morreu eu conheço é da igreja a mãe dela, eu dei aula de música para ela três anos na casa particular, eu vi essa menininha crescendo Eu vi essa menininha sendo líder de célula Eu vi essa menina cheia do Espírito Santo Eu vi essa menina com promessas na vida dela E faleceu No carro até agora, a única Que morreu Tem mais duas pessoas que estão no UTI Não sei até onde eu ouvi o noticiário ela morreu, morreu na hora. Ela tinha sofrido alguns acidentes no, nos anos que passou, avisos. Só que ela tinha saído. Fazer um tempo que ela estava fora dos caminhos do Senhor. E me angustiou. Hoje eu tenho paz. Porque eu sei que aquele que crê tem vida. Aquele que crê tem vida. Eu não vou dizer nomes aqui por questões éticas, é muito recente, aconteceu agora de manhã. Mas os pais dessa menina precisam ter paz no seu espírito. Porque aquele que crê no Senhor tem vida eterna. Infelizmente ela morreu fora dos caminhos. Mas pelo que nós entendemos, pelo que a palavra de Deus fala. Não eu, não você. Mas Jesus diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Ah, que tristeza. Uma jovem com promessas que poderia fazer tantas coisas. E ser usada tremendamente por Deus. Morreu logo após uma curva numa árvore. Ah, que tristeza. Tantas promessas, tantas coisas. Eu quero dizer para você jovem que está aqui, adolescente que está aqui, criança que está aqui. Não despreze as profecias sobre sua vida. Não se aparta das coisas. Batalhe pela sua fé. Porque hoje nós vamos falar sobre batalhar pela fé. Porque a fé, ela não é algo constante na nossa vida. Você vai aprender hoje por quê? Porque nós sofremos todos os dias ataques. E se nós cedermos, nós vamos escutar as vozes que não são... As que nos direcionam em Deus Precisamos estar firmes Aí você pode estar pensando Pastor, mas se a menina morreu fora dos caminhos do Senhor Como que ela está com o Senhor Jesus? Porque um dia ela teve um encontro com Jesus Um dia ela foi cheia Ela experimentou do Espírito Santo Os poderes do mundo vindouro Mas infelizmente Se perdeu no caminho Mas nós entendemos Pela palavra do reino que ela vai ter algumas perdas mas a vida é eterna ela não vai poder participar do reino mas a vida é eterna em Cristo Jesus nós vamos nos encontrar no céu glória a Deus, aplaudo o Senhor por isso Aplausos. nesse momento de dor nesse momento de tristeza na família e conheço a família toda que o Espírito Santo traga consolo Que nós possamos estar atentos Escutando o Espírito Santo de Deus Naquilo que Ele fala e nos direciona Queridos, Paulo então diz para Timóteo Milita a boa milícia Ou combate o bom, o combate da fé Toma posse da vida eterna Entenda que você tem vida eterna Querido, quando você tem vida eterna E tem noção do que você tem vida eterna Você começa a perceber que a sua vida não está limitada o Apóstolo Paulo diz que sua esperança de vida Está limitada apenas a esse tempo Você é mais infeliz de todos os homens então você precisa entender que a sua vida não é esse tempo que nós temos aqui. Isso é uma parte daquilo que Deus nos proporcionou. Para que, que nós estamos nesse mundo? Qual é o objetivo de estarmos aqui? Para cumprirmos a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para conhecê-lo, para amá-lo, para termos intimidade com ele. Para que possamos experimentar da sua graça, do seu favor, do seu amor, da sua comunhão. A nossa vida aqui é muito curta. E é um espaço muito pequeno. Temos que conquistar, temos que avançar, temos que fazer um monte de coisas. Sim, e vamos em nome de Jesus. Entretanto, nada disso pode nos tirar da essência de estar nele e viver para ele. A sua vida é curta, porque há uma eternidade. Uma eternidade para vivermos. E o mundo espiritual, ele é tão sério. Essa semana estava conversando com o meu irmão. E nós estamos estudando, encontramos algumas bíblias aí no original... E vendo alguns livros que foram tirados da palavra... Que são importantíssimos para que a gente entenda do mundo espiritual. Queridos, entenda. A preservação da palavra que a Bíblia fala e que a teologia ensina... E que ela, a inerrância dela está relacionada a uma coisa. A, as boas novas da salvação. Amém? O que é necessário para que as boas novas da salvação venham... E você crê no Senhor Jesus... Como o apóstolo João disse lá no final do seu, do seu, do seu evangelho... Essas porém foram escritas para que creais no Filho de Deus... E crendo nessas palavras tenha nele vida... Esse é o propósito da palavra de Deus... Amém? Agora há muito mais na palavra de Deus... Que nos faz entender questões... As boas novas da salvação... Pregar o evangelho é trazer pessoas para o reino... Que as pessoas conheçam o Senhor Jesus... Mas esse livro Deus deixou coisas tão importantes para nós Que nós precisamos conhecer E um livro, além de outros que nós encontramos E eu e meu irmão estamos trabalhando nisso Assim, conversando sobre isso Não é um trabalho exaustivo Um deles é o livro de Jubileus Que é citado na Bíblia E outro é o livro de Enoque Que nos faz compreender o mundo espiritual Sabe por que, que nós erramos? Por não conhecer as coisas e quando nós não conhecemos o mundo espiritual Nós achamos que as coisas são só no físico Que o, o que nós entendemos E que podemos compreender e absorver É o que nós vemos Entretanto, isso não tem nada a ver Com a realidade O que nós vemos, de fato Não condiz nem com a fé Por que que precisamos batalhar Combater Ou ter uma boa milícia militar Pela fé Porque a fé se trata de coisas Que você não pode ver e olha a importância de conhecer isso tudo que nós estamos falando. Quando o mundo espiritual ele é descortinado na sua visão, você começa a compreender o que Deus espera de você. Agora, quando você desconhece isso, você sempre pensa que é bobagem. Você pensa que é bobagem. Ah, coisa da sua cabeça. Ah, isso é loucura. Ah, foi só um sonho. Foi só isso. Foi só uma visão. Foi só não sei o que lá. E, cada, e muitas pessoas acabam tendo tidas até por sendo tidas por malucas porque elas têm no seu espírito um desenvolvimento para perceber o mundo espiritual e se isso não for bem organizado as pessoas se perdem indo para ciências ou para religiões ocultas por esse comunicar que o ser humano tem entretanto esse comunicar que o ser humano tem com o sobrenatural não é coisa do maligno, é coisa de Deus Diga ele te fez para comunicar com o sobrenatural Deus é espírito Importa que os seus adoradores o adorem em? Fala alto. Importa que os seus adoradores o adorem em? Queridos, se tem um povo que sabe lidar com o Espírito, é nós. Diga amém. Talvez não saiba, mas eu estou falando assim. Não é o, a religião tal que se denomina saber mexer com os Espíritos. Quem trabalha e lida com o Espírito, com o espiritual, com o sobrenatural, somos nós. Nós entendemos das coisas do Espírito. 2 Coríntios capítulo 2 as coisas espirituais estão a nosso dispor, então por que precisamos batalhar pela fé? vai lá para Hebreus 11, coloca aí para nós por favor, para você entender primeiro o que, que é Hebreus 11, 1 ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, pronto, firme fundamento do que se espera. E a prova das coisas que não se vê. Prova do que não se vê. Isso é fé. Como você vai provar o que não vê? É fé. E quando nós começamos a entender essas coisas, existem provas daquilo que nós não vimos. Existe o um mundo espiritual. Existem anjos que nos livram. Existem. Todo mundo. Tem todo um trabalhar dos anjos. Estou estudando isso aí. E vou passar para a igreja ainda esse ano. Nós vamos fazer um seminário aqui só sobre o mundo espiritual. Para você aprender, a entender e ver as coisas. Como o mundo espiritual existe. Então batalhar pela fé é justamente você começar a batalhar pelas coisas que você espera. E pelas coisas que você não vê. Você está entendendo? Batalhar pela fé é ter um firme fundamento das coisas que você espera. E prova das coisas que você não vê. Se você não souber isso, você não vai conseguir viver o cristianismo. Tem mais uma palavra aqui, só para você entender o que é fé. Judas 1, 3. Judas 1, 3. Só tem um capítulo, um verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Olha só. Batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Você precisa batalhar pela fé que foi entregue a você. E batalhar pela fé vai te distinguir. Porque queridos, existem coisas... Que não poderemos nunca entender no físico. Somente no espiritual. Eu quero dizer para você algo que Deus vai começar a fazer aqui no nosso meio. Diga me Ele já está fazendo. E nós precisamos nos organizar para isso. Nós tivemos aqui uma, uma, uma conferência, uma cruzada de milagres. Há um tempo atrás, no ano passado. 17 pessoas aqui foram curadas. E das 17 pessoas que foram curadas, algumas já se descuraram. Como assim, pastor? Porque não batalharam pela fé. Sabe... Você tem que conhecer o mundo espiritual. A primeira coisa que Satanás vai fazer depois que você é curado, você é curado de certeza, Deus não faz coisa pela metade, mas ele vem ataques na sua mente. Ataques na sua mente, não. Olha o que o médico disse. Olha o teu estado. Como que ele vai te curar? E isso vem na tua mente, Satanás faz isso o tempo todo, porque ele é o inimigo das nossas almas e ele tem uma missão, matar, roubar e destruir ele não vai desistir, não pastor, então quer dizer que é, Jesus é, é possível Jesus mesmo falou, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior descrever numa palavra de cura, o que que é? incredulidade, o que que é queridos? Pecado. Se você recebeu uma palavra de Deus e você não crê, você está pecando. E se Deus fez na hora e você sentiu a presença de Deus, porque quando Deus faz, você sente Deus fazendo. E depois, na crise, você duvida, você está pecando. E o interessante é que pessoas que são curadas por Deus, e elas voltam ao estado que estavam Não há mais forma de curar de novo Você está escutando o que eu estou falando? Quem foi curado por Deus E ela volta àquele estado Porque ela volta pela declaração da sua boca Porque não batalhou pela fé Não tem possibilidade de ser curado de novo Vou te dar um exemplo para você entender Apesar que na igreja batista Eu me criei assim Vendo gente aceitando Jesus todo domingo, né? Mas Quem quer aceitar Jesus tinha uns irmãos que a gente já sabia. Lá vem um irmão vai vir aceitar Jesus de novo. E passava assim, ó. É... E no início da igreja também tinha uns assim, que aceitaram Jesus quase todo domingo, né? E nem... Aceitaram tantas vezes que não estão mais conosco hoje em dia, porque assim, ó, de fato eles não entendiam o que estavam fazendo. Mas eu quero dizer para você, é possível aceitar Jesus mais de uma vez? Não. É possível nascer de novo mais de uma vez? Não. É possível, é possível ser batizado do Espírito Santo mais de uma vez? Não! Tu pode ser cheio do Espírito Santo. Até é um imperativo, enchei-vos. Você pode se reconciliar se você pecar. Se arrepender. Mas é impossível que uma pessoa que entregou a vida, sim, eu creio. E faz a profissão de fé e entrega a vida por Jesus. Jesus já veio habitar nele, o Espírito Santo está nele. Cristo, ele é de Cristo. Não tem como tirar Cristo de uma pessoa. Não tem como, depois que Cristo entrou na vida de alguém, não tem como descristiar. Como que você vai tirar? Mas tem como apagar o espírito. Tem como entristecer. E sabe o que acontece? Coisas como relatei no início do culto. Você tira toda a possibilidade de Cristo cuidar de você. Toda a ação, você encaixota o Espírito Santo dentro da sua vida, e não há mais nada, você não sente, você não consegue, porque tua carne tomou todo o espaço, e o Espírito não pode mais comunicar, e acha que traz alegria para Deus, não, muita tristeza, profunda tristeza, se é que Deus sente profunda tristeza, estou humanizando para você entender, porque Ele ama você de tal ponto que deu seu filho, queridos, batalhar pela fé, então, é você se apropriar daquilo que foi dito para você, e como nós sabemos aquilo que foi dito para nós, na palavra, nós precisamos pegar a palavra e declarar as coisas que ela afirma a nosso respeito, quando passou no domingo todos os dias, batalhar pela fé é você pegar a bíblia há coisas que acontecem errado e as pessoas começam a dizer assim, não, mas não vai dar mas não vai dar queridos a começar com uma dor de cabeça ou uma febre que está no teu filho a primeira coisa é sair correndo desesperado Atrás de um remédio Por que, que você não unge e ora? Não estou dizendo que queridos não, não sejamos ignorantes Que não vai ser preciso precisa usar o remédio em algum momento Ou até ir no hospital Mas por que, que é preciso? Porque nós não exercemos a fé E não batalhamos pela nossa fé E não declaramos, não oramos Não colocamos a, a mão na cabeça Não repreendemos a enfermidade E quando fizer isso às vezes a pessoa você pergunta se uma criança é maior, você pergunta, como é que você está? Ah, está melhorzinho, ora de novo. Pode orar três, quatro, cinco, seis vezes. Repreendendo até que saia. A dor de cabeça, a enfermidade, a situação que está passando. Mas, pastor, isso é da Bíblia? Totalmente. Mas nós temos que estar medicando. Coisas que. São ações que nós poderíamos estar fazendo. Às vezes tem coisas que você não quer fazer parte, não quer estar. Ambientes do seu trabalho que você não deseja fazer parte. E essa semana tive um, quase uma discussão lá em casa. Porque minha esposa largou um decreto. Já quebrei um monte de vezes, ela nem sabe. Porque vai ter um determinado evento em determinado local que ela vai ter que estar lá, não adianta eu tenho que estar lá porque é assim e ponto eu disse assim, pois então é isso que te digo tu vai agora o meu Deus diz o seguinte, tudo aquilo que é contra a palavra dele não é um ambiente para mim estar Deus move céu e terra faz que não aconteça em nome de Jesus, tudo aquilo que está que para acontecer lá que, que chova, que vento que, que aconteça alguma coisa, que ninguém possa ir, que seja cancelado, que aconteça alguma coisa Deus tu é poderoso para fazer porque eu não quero estar nesse ambiente esse ambiente não me pertence, aqui não é o meu lugar eu quero estar em outro lugar para que a tua glória seja manifesta queridos, a tua boca move o teu destino só que nós acostumamos a sabe qual foi o decreto sobre minha vida? não, decreto, não palavras sobre minha vida? pega outras coisas, foge de girar porque o que estão dizendo é de ti vão te matar vão correr atrás de ti por causa da situação que aconteceu a música Efraim é muito boa porque a gente cantou no passado cantando sem entender nada, né? aí você começa a cantar aqui tento esquecer aquelas lembranças antigas zombaram de mim lançaram palavras malditas zombaria de mim eu escutei um monte compartilhado até entre mãos da igreja lançaram palavras malditas mas eu resisti mesmo ferido, porque fere queridos do de fora não fere a fé quando os de dentro Acredito no que o diabo fala lá fora Eu estou aqui Não vou me Calar Estou passando no deserto Mas vou te adorar Me chamo Efraim Deus se lembrou De mim Me chamo Efraim O tempo de Deus Hoje chegou para mim Tô aqui queridos e vou continuar pregando, vou continuar falando Porque eu não vivo por vista Mas eu vivo pela fé Eu vivo por aquilo que a palavra de Deus diz O que ela diz que eu sou, eu sou O que ela fala a teu respeito, você é E a tua declaração vai fazer você andar naquilo Que ele falou Queridos, batalhar pela fé é saber que mesmo na circunstância é mais difícil queridos você não tem noção do que que é a, a situação que passamos aqui de perseguição por injúrias, calúnias, mentiras ameaçaram até meus filhos não sei como é que você se sente como pai talvez você nem saiba disso mas ameaçaram os meus filhos sabe se fosse o velho Agnaldo <risos> Meu Deus do céu, como diz o gaúcho, quebrava a palma meia dúzia. E não penso porque eu tenho barba branca, que eu sou tosco. E não sei fazer aquilo que quando jovem sabia fazer. pastor está me assando alguma coisa, não, estou dizendo eu me converti. Sabe o que, que eu faço? Aquilo que a Bíblia diz. As armas das nossas. Está 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Pode colocar lá 2 Coríntios, acho que é esse mesmo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Queridos, as armas das nossas milícias não são carnais. Porque as armas da nossa missa não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortalezas! Que fortalezas! Eu vou dizer uma coisa para você. Você nunca vai brigar com o diabo. Você não tem que vencer o diabo. A Bíblia não fala para você vencer o diabo. Não, peraí pastor, como não? Me mostra um versículo na Bíblia que diz que você tem que vencer o diabo. Não tem? Sabe por quê? Ele já foi vencido. Ele já é derrotado. Ah, o Senhor pegou o escrito de dito que era contra nós Cravou na cruz e dele triunfou Expôs a vergonha Todo o império das trevas Eles perderam, aplauda o Senhor, faça alguma coisa Porque Satanás perdeu Você não vence Você não precisa brigar uma luta que já foi vencida Então como? com quem que a gente briga? Como é que a gente faz? Você briga com você Você briga com a sua mente Porque Satanás é ladrão quando eu cheguei aqui no ensaio eu disse, o, o, o Cristo também conhecia a menina eu disse assim, meu Deus do céu que tristeza é isso, sabe por quê? porque ela tinha promessas porque o diabo é ladrão ele não rouba porcaria ele vem para matar, roubar e destruir não aquele que está entregue abraçado com os demônios ele vem para matar, roubar e destruir aquele que está aqui, firme por isso que o apóstolo Paulo disse, aquele que pensa estar de pé Cuide para que não caia porque Satanás quer roubar é você queridos, quem está lá fora não tem, não tem valor nenhum, já é dele quem crê no filho, quem não tem a vida, quem não crê no filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus está perdido a ira de Deus não porque não crê a ira de Deus, porque a ira de Deus vai manifestar sobre todo mundo que não crê em Jesus e não aceitou e está perto, muito perto esse dia então você precisa entender queridos que não é, não é o agnaldo em si não é o treinamento que eu tive e não é as, a, a, as coisas que eu aprendi, as lutas que eu sei lutar, as armas que eu sei manejar, não tem nada a ver com isso é aquilo que o Senhor coloca em nós quando passei por as situações mais difíceis e Deus colocou homens, conheci pessoas na igreja que estiveram comigo no momento da maior angústia mas teve um momentos queridos que eu não tinha nem para ligar eu não consegui ligar nem para o meu pastor não tinha o que fazer, sabe o que eu fiz? eu me encerrei num quarto e só orava só orava acho que eu estou aprendendo a orar agora queridos porque não tinha o que fazer emagreci fiz um maior jejum da minha vida e só dizia assim, Senhor, eu preciso de uma resposta eu preciso que o Senhor me mostre o que está acontecendo e Ele vai mostrar ele vai mostrar. E mais do que mostrar, Ele vai nos levar em triunfo. E tudo isso, queridos. Dificuldades você vai passar. Mas você precisa aprender a batalhar pela fé. O que está que acontecendo? O que está indo dentro de você? Permaneça, porque o Satanás, satanás ele vai jogar na sua mente. As suas armas então não são carnais, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, fortalezas da tua mente. Aquilo que vai dizer, você não consegue. Que loucura é essa? Como que você vai agora continuar? Como que as coisas vão acontecer? Você precisa olhar para o que a palavra diz e continuar. Não importa o que disseram a teu respeito. Não importa o que falaram de você. Tem pessoas que têm palavras de maldição sobre sua vida. E elas vão ser quebradas em nome de Jesus. Porque o Senhor vai abençoar você. Não interessa o que estão dizendo, queridos Seja íntegro E integridade Não é prêmio, não Integridade É a conduta do cristão É o mínimo Você não tem que ser premiado por ser íntegro Por ser honesto Isso é o mínimo que se espera De alguém que professa A fé então você vai continuar batalhando por isso. Mas tem mais versículos aqui que eu quero compartilhar e logo estou encerrando. Satanás, ele vai colocar coisas na tua mente. Olha só, Efésios capítulo 6, verso 10. Vou colocar aqui, para ficar mais rápido. Efésios 6, 10. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí, precisa se fortalecer. Próximo revestidos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo você não luta com ele você luta contra as astutas ciladas dele ele põe armadilhas para você cair ele põe engano para a tua mente acreditar e, a, e essa batalha acontece aqui ele começa a dizer que você não é ele começa a dizer que não, não pode ser assim pode colocar o próximo, por favor porque não temos que lutar contra a carne ou sangue de novo não é físico mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, sabe por que é nos lugares celestiais? Porque nos lugares celestiais você já está. Escutava o seminário de intercessão da Valnice Milhomes... Eu e a Aline estávamos escutando junto. Eu fiquei muito impactado com aquilo que ela falou. A revelação está sendo direto para todo mundo da mesma forma. Ele falando assim... Você tem um intercessor no céu. Que é Jesus. Sabe por que Jesus está no céu intercedendo por você? Porque você está lá também. E as coisas celestiais, ele te alcança para você. Você está sentado com ele, escondido em Cristo, em Deus... Nos lugares celestiais As coisas celestiais estão à tua disposição E tem um que te entrega Jesus Isso é muito poderoso Qual é a tua dúvida? Qual é a tua preocupação? E aqui na terra, quem é que está em nós? Não é Jesus que está aqui Aqui é o Espírito Santo Que comunica Deus Para nós Cristo comunica o homem para Deus O Espírito Santo Comunica Deus para o homem Olha que coisa poderosa Cristo comunica a Deus perdão, Cristo comunica o homem para Deus o Espírito Santo comunica a Deus para o homem, assim que nós funcionamos esse é o mundo espiritual, essas coisas que nós precisamos entender, então o Espírito Santo que está em você vai mostrar a vontade de Deus a tua vida que está em Cristo, como você está nele ele vai apresentar as tuas necessidades ele vai apresentar a Deus, então pare de te preocupar e pare de orar de qualquer maneira Pedindo como se você fosse um abandonado, um necessitado, um desgraçado nessa vida. Você é filho. E Deus decidiu habitar em você. E porque Ele decidiu habitar em você, você tem acesso às coisas espirituais. Mas batalhar pela tua fé é que você não pode crer e entender tudo isso. Saber do posicionamento mas não viver a prática a prática é a palavra declarada você precisa dizer, eu vou ficar batendo isso aqui até eu ver você passando pela rua encontrar com você, está conversando e você está falando Bíblia porque enquanto você não declara no teu território enquanto você não declara na tua casa quando você não declara no tempo todo Bíblia e faz os versículos serem realidade na tua casa não vai acontecer agora quando mais rápido você começar a fazer isso mais rápido você vai ver as coisas de Deus começando a ser organizadas na tua casa começa a dizer, ah, está preocupado com a situação financeira? queridos vai lá, e pega eu todo agora começa, essa semana é o final do mês eu já começo a, a, a uma declaração forte, lá. eu declaro o tempo todo mas agora essa semana eu pego o exercício e começo a dizer oh, meu Deus, segundo a sua glória e riqueza vai suprir toda a necessidade em Cristo Jesus e eu começo a dizer, ele vai suprir ele vai suprir, porque tem sido milagre após milagre e ele vai suprir as necessidades e ele vai fazer, como? Não sei, mas está fazendo Eu nem paro para calcular Porque se eu for calcular não dá certo, quando não fecha Eu fico só dizendo assim, Deus Faça Claro que eu calculo para me organizar, saber o que eu tenho que pagar né? Mas agora onde que vai vir o dinheiro? <risos> eu não calculo, porque não tem, só tem uma fonte E ela É por milagre hoje Então declare a palavra de Deus E as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus Agora batalhar pela fé é você continuar essa declaração e entrar nesses lugares. Porque esses lugares aí eles vão querer prejudicar a tua mentalidade. Olha o que diz Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que, que quer dizer sujeitar ela a Deus? É se sujeitar a tudo. Eu fui. Tinha um monte. É, o detalhe é assim: eu quero começar a pregar mais direto, porque às vezes eu explico, dou tanto versículo, já estou dando um monte de versículo para você, eu sou assim, eu começo a ir puxar um monte de coisas, mas eu quero que você entenda. Achei uma prova né, do que, que é sujeitar: sujeitar é obedecer a Ele e crer na Sua palavra. Então, quando está dizendo assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, está dizendo assim: ó, se sujeite à palavra aquilo que Ele colocou para você, é aquilo que eu estou acabando de explicar aqui, pregando essa noite toda, esse tempo todo. Se sujeite à palavra DELE. Sujeitar as coisas a Deus. Sujeitar a Deus não é você chegar pertinho de Deus e dizer, Jesus, eu estou aqui, não. Sujeitar a Deus é submeta-se a Deus. Submeta-se a tudo que Ele tem para você. O que, que Ele tem para você? É a sua palavra. Submeta-se ao que Ele diz. Resistir ao diabo. Resistir como? Não deixe Ele botar coisa na tua cabeça. Não deixe Ele dizer. Não deixe Ele dizer. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ah, não tem como. Não tem como e não vai dar certo. Eu tinha que tirar do teu vocabulário. Porque sempre tem como. E tudo dá certo. Quando você coloca a sua fé em ação. Tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Só que a fé em ação não é você ficar falando palavras positivas. Ou cantar, né? A musiquinha vai dar tudo certo. Não dá. Porque dizer que dá tudo certo não é versículo bíblico. Agora pega uma palavra de Deus que diga que vai dar certo Que fale a teu respeito de quem você é E comece a declarar essa palavra de Deus E comece a declarar essa palavra de Deus Isso aqui queridos Não é brinquedo Isso aqui é poder de Deus Tem vida nessas palavras Traga vida para o teu território Declare a palavra de Deus Batalhe pela tua fé Queridos, o que você quer? Aonde você quer chegar? O que você precisa que Deus faça? Aquilo que você espera de Deus Aquilo que você almeja, sonha e deseja Não está no aspecto subjetivo Não está solto no ar Não é algo imaginário Está tudo aqui Tudo que você precisa está aqui Ache os versículos E declare a palavra de Deus Quer saber sobre bênção? Lê Deuteronômio 28 Bendito serás no campo. Bendito serás. Queridos, leia aquilo lá e abre aquela... Põe Deuteronômio 28 aí. Olha o que acontece com quem. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Passamos isso é diretamente para Israel. Claro que é direto, diretamente para Israel. Mas então o dízimo também é diretamente para Israel é, o Messias era diretamente para Israel é, o que mais que era para Israel o próprio Jesus disse para a mulher cananéia, não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, então pare com essas teologias e viva a palavra de Deus que é vida para você, porque se não fosse, se fosse só para Israel, nós não estaríamos aqui em Giruá pregando o Evangelho e você conhecendo o Senhor Jesus, então entenda que a palavra ela é um todo e que fala ao teu coração, então esse é para você e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, e é sujeitar a Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, quem mora na cidade aqui? você é bendito, quem mora no campo aqui? você é bendito quem mora nos dois, tem cidade e campo tu é bendito nos dois, bendito tu será bendito o fruto do teu ventre quem tem filho aí? é bendito, bendito os teus filhos, o fruto da tua terra, quem planta? levanta a mão, é bendito o fruto dos teus animais quem cria o bichareto lá para fora é bendito, tudo que vocês têm lá é bendito as crias das suas vacas das suas ovelhas, bendito bendito o teu cesto e a tua amassadeira a provisão do pão bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti Por um caminho sairão contra ti Mas por sete caminhos Fugirão da tua presença Aplauda do Senhor se você está aí querido Pode colocar o próximo O Senhor mandará Que a bênção esteja contigo Nos teus celeiros Em tudo o que puseres a tua mão E te abençoará na terra que te der o Senhor Teu Deus o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Até aí. Queridos, nós podíamos ficar aqui a noite inteira declarando coisas a teu respeito. Só que isso aí não pode ficar só na minha boca, tem que ficar na tua boca. Abre essa Bíblia e lê isso aí dentro da tua casa. Quando você sai para fora, tu mora lá no campo, sai para fora e começa a olhar para teu teu bicharia de bendito e leia a Bíblia. Não interessa se tu cria galinha, se tu cria boi. O bichinho que tu tiver abençoa, porque a palavra de Deus é uma declaração põe a mão nos teus filhos e diga que eles são benditos quer ver uma transformação? comece a fazer isso abençoa a tua terra abençoa o Jiroá, eu desde que cheguei aqui eu, eu vou dizer para você assim ó, o, o diabo milita nessa cidade de tal maneira, há um principado aqui que vai ser destronado em nome de Jesus mas é de maledicência de fofoca, de língua solta de mentira, terrível nessa cidade, e entra nas casas, desde que eu cheguei aqui, eu cheguei aqui em 2010 queridos, desde que eu cheguei aqui, <risos> a gente vai calejando, só que já tem uns ataques que você, mas desde que eu cheguei aqui, só maldição, sobre minha vida, são lançados dessa cidade, primeiro, era maconheiro, por causa que tinha barba... Eu estou virando maconheiro de novo. A barba grande e o cabelo grande. Porque às vezes eu me esqueço que, que eu estou com barba, sem barba. Estou meio despreocupado nesses últimos dias. Então, essa assim, era maconheiro porque tinha barba. Era traficante. Era não sei o que lá. Depois, mais tarde, era tudo que é coisa. E diziam. Ah, arranjaram aí dizendo que eu, que eu adulterava. É, disseram que, que eu fiz uma milícia eu era louco, eu queria tomar disseram que eu queria tomar parte de um lugar da cidade que eu estava que montando um exército para me apropriar de uma terra cada coisa, assim, ano após ano esses eu sentei e fiz uma análise de 2010 até 2022 só os dois anos da pandemia que eu acho que o pessoal ficou com tanto medo de sair para a rua que não deu tempo de fazer fofoca 2020 e 2021 eu não ouvi, pelo menos talvez falaram mas nos outros anos sempre teve uma fofoca que foi disseminada a meu respeito teve um ano que eu disseram que eu tinha sido preso no exército que eu era fugitivo do exército que eu era desertor eu tive que postar no facebook o meu certificado de honra ao mérito porque diziam que, que, que era... porque, assim, porque o pessoal eu, mais, o que mais me apavorava é que assim, pastor, é verdade o diabo, gri... o diabo deve deitar e rolar nessa cidade <risos> e debochar da cara daquele que ouve as mentiras deles e acha que ele é o pai da verdade mas ele é o pai da mentira só que de 2010 até 2022 cada passo que eu dou nessa cidade cada caminhada que eu faço nesse território eu levanto mão santa, sem ira nem contenda Abençoando, olhando para o jovem Dizendo não, abençoa o Girar. É, eu detesto essa cidade, essa cidade vai ser diferente As coisas vão acontecer nesse lugar Assim vai ser, assim vai acontecer E eu não me canso de falar palavras de bênção Agora assim, ó, tá toda essa fofocaiada E coisa errada que aconteceu aí Estou nem preocupado, queridos, porque eu continuo dizendo Esse dia eu fiz uma marcha profética No outro dia eu não caminhei <risos> me empolguei, porque assim, ó querido, foi tão bom, porque eu estava tão emocionado e orando em língua, acho que eu nunca tinha orado tanto em língua estranha, assim andei por tudo, parecia um louco quem via, né já, já me fui chamado de louco também daí orando e levantava as mãos e passava do um lugar que era alto, que via a cidade eu... <risos> duas horas caminhando fiz quase 11 quilômetros ao redor fazer 11 quilômetros em girato tem que fazer um bom contorno, né, então <risos> e aí Abençoando essa cidade agora, esses dias aí, terça-feira passada, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que me chamou para cá em 2010 Continua comigo em 2022 e o seu, a sua ordem foi para conquistar um território. E eu quero dizer para você: batalhe por aquilo que você acredita. Quando ele disse, Agnaldo, sai daí. Eu não vou nem pensar duas vezes, vou sair. Mas enquanto ele só me direciona a estar aqui, eu serei uma boca profética nesse território, para trazer bênçãos nesse lugar. Não estou nem aí, porque o diabo fala através da boca das pessoas. Não estou nem aí, porque eu não escuto Satanás. Eu escuto o que Deus diz a meu respeito. E isso é o que importa. Eu sei quem eu sou em Deus. E estou batalhando pela fé. E você vai estar junto comigo, formando esse exército para mudar um território.